0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute Markus Wieniazki von der Universität Jena. Er ist Historiker und beschäftigt sich mit einem ganz besonderen Forschungsfeld, er nämlich erforscht den Heavy Metal. Wie man auf so eine Idee kommt? Darüber spreche ich mit ihm und natürlich über die vielen Facetten dieser Musikrichtung, über negative Klischees und auch die politischen Dimensionen. Ein etwas nischiges Thema, aber wirklich sehr spannend. Hören Sie rein. Viel Spaß. Ja, Herr Swinacki, wir ähm, tauchen heute mal in die bunte Forschungslandschaft Thüringens ein, wo es ja auch einige Dinge gibt, die ein bisschen unerwartet sind, wie ihr Forschungsobjekt, nämlich Heavy Metal. Am Wochenende hat der Eurovision Song Contest stattgefunden und unter den Top Ten waren zwei Rockbands, eine aus Italien, die sogar gewonnen hat und eine ähm, Metalband aus Finnland. Ist denn Rock gerade wieder oder Heavy Metal populärer geworden? War es das schon immer oder ähm, wie erklären Sie sich das, dass das so massenkompatibel ist?
0: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die ähm, Einladung hier zum Podcast. Ähm, ich habe zwar den Eurovision Song Contest jetzt ähm, aufgrund meines eigenen Geschmacks in der Richtung nicht unbedingt äh, selbst so stark verfolgt. Das habe ich eigentlich noch nie so sehr gemacht, aber es ist schon interessant, äh, dass Bands, ähm, die zumindest eine Schnittstelle mit dem Metal besitzen, weil Rockbands sind ja im Grunde, sie sagten Rockbands, Rockbands sind ja schon immer massenkompatibel, verkaufen schon immer viele Platten. Man denkt jetzt an Rockbands wie U2 zum Beispiel oder sowas. Ja, das sind natürlich die Big-Seller, aber im Metalbereich ist das eher selten. Und wir hatten ja vor einigen Jahren äh, mit einer anderen finnischen Band schon mal einen Sieger beim Eurovision Song Contest, äh, Contest mit Lordi. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Metal im Grunde ähm, massenkompatibler wird, denn die der Mainstream-Bereich im Metal, man denke jetzt an Bands wie, wie zum Beispiel Lordi damals, aber auch an Bands wie Nightwish oder Bands, die zum Beispiel nur Teile vom Metal mitverarbeiten in ihrem Stil, wie das jetzt auch bei dieser Band aus Finnland passiert ist, dass diese Bands immer ein großes Publikum, äh, ein großes Publikum hatten ähm, und Metal jedoch in seiner Geschichte ein zweigeteiltes Phänomen ist im Grunde. Man hat seit den frühen 80er Jahren diese Stile, die ich gerade ansprach, die eher ähm, auf Charts, Erfolge, Massenkompatibilität, viele Hörer äh, rechnen können. Und man hat den breiten internationalen Underground, in dem Metal-Stile eine Rolle spielen, die im Grunde so in der Form natürlich nicht breiter vermarktbar sind oder zumindest nicht darauf hoffen können, dass sie jetzt äh, Millionen Alben verkaufen. Also ich würde nicht sagen, dass es ein, ein Phänomen ist, wo Metal jetzt stärker ähm, stärker eine Rolle spielt in der Zukunft, sondern dass Metal eher ein Phänomen ist, was ähm, ja in, in dieser Mainstream-Schiene, die ich erwähnt habe, halt breitere, ähm, breitere Sounds oder breitere Hörerschichten schon immer angesprochen. Mhm.
1: Sie haben eben gesagt, nicht Ihr eigener Geschmack. Was ist denn Ihr eigener Geschmack?
0: Also zum größten Teil höre ich selber ähm, auch Metal. Das sind vor allem Bands aus, aus den ähm, Thrash-Metal, Death-Metal, teilweise Black-Metal-Bereichen, also schon ähm, die härtere Musik, wenn man, wenn man so sagen will. Ich höre aber auch ähm, grundsätzlich gerne andere Musik, zum Beispiel im, im Rock-Bereich, also Bands, die ich zum Beispiel gerne mag, sind Fleetwood Mac, ähm, Dropkick Murphys, Flogging Molly, Bands, bei denen ich das Gefühl habe, dass äh, die Musik, die sie machen, nicht in erster Linie dafür gemacht wurde, breit verkauft zu werden, wo man das Gefühl hat, dass da wirklich Herzblut und Hingabe drin steckt. Solche Musik mag ich sehr gerne. Mhm.
1: Ähm, Sie sind ja am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität ja. in Jena. Aber wie kommt man denn dazu, Heavy Metal zu
0: erforschen? Mhm. Also es hat eine längere Geschichte. Zum einen muss ich natürlich sagen, dass mein persönlicher Musikgeschmack absolut eine Rolle dabei gespielt hat, sich dieses Forschungsprojekt auszusuchen. Das war dann ähm, einige Jahre nach meiner Dissertation. Man ist im Postdoc-Bereich, man sucht quasi nach einem Thema. Man sucht natürlich auch nach einer Art Alleinstellungsmerkmal, weil ähm, der wissenschaftliche Raum ist natürlich auch äh, ein Raum, wo es um Sehen und gesehen werden geht, ganz klar. Ähm, dass ich mich dann aber wirklich dafür entschieden habe, so ein Thema überhaupt zu beantragen bei der Stiftung, die mich zurzeit finanziert, also der Gerda-Henkel-Stiftung, lag daran, dass es seit den frühen 2000er Jahren, seit ungefähr 2006, 2007, wirklich eine, sich eine wirklich internationale, große Forschungslandschaft interdisziplinär herausgebildet hat von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die wirklich Metal erforschen in all seinen Facetten. Ich persönlich erforsche Metal in meinem Projekt natürlich als Historiker vor allem, nicht über den Sound, also ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, der historische mhm. Musikwissenschaft macht, sondern mir geht es um das soziale Phänomen, also ähm, um die Kommunikation in Szenen und so weiter. Und da ist Metal natürlich, äh, oder da kann die Geschichtswissenschaft einen großen Beitrag zu diesen Metal Studies leisten, aber auch darüber hinaus ist Metal, denke ich, ein historisches Phänomen, wenn man sich vor Augen führt, dass es musikalisch älter als 50 Jahre ist. Sozial kann man Metal auf die späten 70er im Beginn datieren, dann ist das natürlich ein sehr dauerhaftes, persistentes Phänomen der Popularmusik bis heute. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig, weil es gibt viele Stile, die haben nicht so eine lange Entwicklung vorzuweisen. Ähm, ja, Und was Metal natürlich auch so besonders attraktiv macht, ist, eine gewisse Zweiteilung. Auf der einen Seite hat man die Metal-Hörerinnen und Hörer selber, die häufig sehr, sehr viel über ihre Musik wissen, viel lesen, die die Geschichte ihrer Szenen sehr aktiv verfolgen und im Grunde hat man manchmal das Gefühl, lexikalisches Wissen vorweisen können. Und dann hat man auf der anderen Seite, äh, ich nenne das jetzt mal ganz flapsig, den breiteren Mainstream der Leute, die über Metal im Grunde sehr, sehr wenig wissen, wenn überhaupt etwas und diese Musik häufig mit Klischees beladen, ähm, und dazwischen zu vermitteln, denke ich, ist eine ganz, ähm, ganz attraktive Möglichkeit, auch für ein historisches Projekt natürlich. Ne? Mhm. Was sind denn so Klischees? Klassische, äh, klassische Klischees von Metal, die noch so aus der, ähm, aus der Entstehungszeit dieser äh, Musik stammen, sind, natürlich, dass Metal vor allem männlich ist. Das äh, kann man, wenn man sich anschaut, wie die Bands zusammengesetzt sind noch heute, kann man das natürlich immer noch sehen. Metal ist vor allem, wenn es um die Musiker selber geht, ein zum größten Teil männliches Phänomen. Die Hörerschaft hat im Metal hat sich aber über die letzten Jahrzehnte deutlich verschoben. Ähm, während Metal natürlich in den späten 70ern, frühen 80ern vor allem ein Boys Club war, ähm, sind doch in den 80er und 90er Jahren und bis heute immer mehr weibliche Fans ähm, dazugekommen. Ein weiteres Klischee wäre, dass Metal zum Beispiel eine weiße Musik ist, die sich vor allem ähm, in den USA massiv von als schwarz konnotierten Musikstilen wie Rap oder Hip-Hop abgrenzte. Weitere Klischees sind ein proletarischer Hintergrund, was natürlich auch aus der Geschichte des Metals zu erklären ist, aber so in dem Grunde, im Grunde historisch äh, dann über die 80er Jahre auch nicht mehr haltbar ist. Mhm. Und Sie haben wegen gesagt,
1: es gibt so eine so eine Zweiteilung. Muss man auch zweiteilen oder so eine, so eine Differenzierung mittlerweile machen zwischen dem dem Mainstream, der so bekannt ist wie zum Beispiel Metallica und ähm,
0: anderen Metal Bands? Das wird in der ähm unter den Metal-Hörern selber, unter den Fans selber, wird diese, ähm, diese Einteilung vielleicht nicht mehr ganz so heftig getroffen, wie das äh, noch in den 90er-Jahren war, also in, dem, in der hoch oder 80er-90er-Hochphase der des Metal-Undergrounds. Ähm, aber dennoch spielt diese Zweiteilung quasi für das Denken eine gewisse Rolle. Die ist, aber nicht, ähm, die ist aber nicht scharf und hart zu ziehen. Sie haben schon eine Band wie Metallica angesprochen. Metallica ist natürlich auch, wenn man diese Zweiteilung aufrechterhalten will, auf einer Seite... Ähm, nämlich im Underground, ähm, gestartet. Metallica hatte in der Frühphase der Band keinerlei, ähm, keinerlei Strukturen hinter sich, die groß, massiv Geld äh, in die Band investiert hätten. Das kam erst wesentlich später. Und die ersten Alben von Metallica sind im Grunde dem Do-it-yourself-Prinzip geschuldet. Dort ist alles selbst gemacht worden, von der ähm, Produktion, mit Produzenten natürlich, aber auch von dem Vertrieb ihrer, ihrer Musikdemos und der Kommunikation mit anderen Szenen und anderen Bands, dem Touring, das ist alles selbst organisiert gewesen über eine kleine Gruppe von Unterstützern. Und insofern ist die Band natürlich unglaublich aussagekräftig für das, was diese Do-It-Yourself-Underground in den 80er Jahren leisten konnte. Was Metallica dann später natürlich gemacht hat, die, sind natürlich, die haben ihren Stil sehr verändert, aber die sind natürlich auch auf der kommerziellen Seite stark, ähm, haben sich stark verändert. Insofern sind sie, wenn man diese Zweiteilung haben möchte, vom Underground quasi in den Mainstream übergegangen, was natürlich zeigt, dass diese Trennung nicht, nicht absolut oder scharf ist und dass das immer Möglichkeiten des Hin und Her äh, ermöglicht. Ähm, es gab in den frühen 90ern auch ähm, Versuche von äh, großen Plattenfirmen, also Major-Labels in den USA, ähm, ganz ausgewiesene Extrem-Metal-Bands im Death-Metal-Bereich, wie zum Beispiel Morbid Angel, ähm, wirklich breit zu verkaufen, über Major-Label zu vermarkten. Das hat letztlich im Grunde nicht ge gezogen oder das hat langfristig nicht funktioniert. Und diese Bands sind danach wieder, wenn man so will, in den Underground zurückgegangen. Also es gibt auch Rückwege quasi.
1: Hm. Und innerhalb der Metal-Szene, also wenn man jetzt mal Metallica so, so ein bisschen ausklammert, gibt es ja auch noch so, so Bands, die zwar schon erfolgreich sind, aber trotzdem noch als, äh, als Kern angesehen werden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, aber Slayer zum Beispiel ist, ähm, ist da so eine Band, die ich vor vielen Jahren auch mal hier in, in Erfurt auf der, äh, in der Messerhalle gesehen habe. Und da schon ehrlich gesagt sehr beeindruckt war, weil es ist nicht jetzt vordergründig komplett meine Musik, aber ich höre es mir eben auch an, ähm, die ja da schon auch so ikonisch verehrt werden, ne?
0: Slayer, Slayer sind ein sehr gutes Beispiel ähm, dafür, dass die Band sich im Grunde aktiv dafür entschieden hat, den Weg von Metallica nicht zu gehen. Slayer und Metallica gehen auf eine ähnliche, äh, also im Grunde auf die gleiche Zeit zurück, ähm, zeitlich, die ganz frühen 80er Jahre. Ähm, Metallica kommen im Grunde aus Los Angeles, ähm, sind danach nach San Francisco gegangen, Slayer kommen aus Orange County, also sie kommen auch aus Los Angeles, zumindest, zumindest aus dem Speckgürtel. Insofern hat die Band auch am Anfang eine gewisse Rivalität ähm, verbunden, weil es die zwei extremsten Aushängeschilder dieser West Coast ähm, Thrash-Bewegung Anfang der 80er Jahre waren. Ähm, aber Slayer hat diesen ikonischen Status vor allem auch im Underground, weil ihr, äh, nicht nur weil ihr Sound und ihr Stil ganz viele, später kommende extremere Bands beeinflusst haben, vor allem im Death-Metal-Bereich, ähm, sondern weil Slayer sich auch im Grunde dafür entschieden haben, nicht diese, ähm, diesen Weg der stilistischen Veränderung zu gehen, den Metallica gegangen sind. Ich möchte Metallica dafür auch überhaupt nicht, ähm, also ich möchte hier kein Blaming betreiben. Äh, die haben halt experimentiert mit Sounds. Ähm, die sind dann eher in den bluesigen Bereich mal für eine Weile gegangen, haben dies und das probiert, haben mit einem, das kennen Sie wahrscheinlich auch, mit einem Orchester zusammengespielt. Mhm. Das sind Dinge, das hätten Slayer sich niemals niemals ähm, im Grunde ausmalen können oder das hätten sie niemals geplant. Insofern stellt Slayer quasi den Gegenpol in gewisser Weise zu Metallica, obwohl sie unter gleichen Umständen gestartet sind.
1: Da habe ich auch zum ersten Mal bei diesem Konzert so ein äh, Circle Pit gesehen, einer ziemlich, ähm, ziemlich groß. Also es gibt ja Mosh Pit und äh, Circle Pit. Ähm, das ist schon ehrlich gesagt beeindruckend, aber da gibt es auch Regeln, ne? habe ich gelernt. Dass man jede
0: finger absolut, ja. Zum also, das die Arme nicht einsetzt. Und, ne? ähm, ja, es gibt immer ähm, ein paar Leute, die aus der, Regel, aus der Reihe tanzen. Es gibt diese Violent Dancers, im Grunde auch Menschen, die. Dann zu weit gehen, den wird aber meiner Erfahrung nach relativ schnell. Wir werden relativ schnell die Grenzen aufgezeigt. Sie haben völlig recht damit. Das macht von außen einen regellosen und chaotischen Eindruck, aber mhm. das ist es im Grunde nicht. Das ist, ähm, wenn man das so sagen darf, kontrolliertes Sau rauslassen. Ähm, Sie haben den Boschpit den Mosh Pit angesprochen, das ist was, was natürlich auch stark mit der Hardcore-Punk-Bewegung zusammenhängt, was so in der, im East Coast-Bereich, diese New Yorker-Gegend, so in den frühen 80er, mit 80er Jahren so erst aufkommt und dann in den Metal so eingeht, weil das hat es im Metal vorher nicht gegeben, diese ähm, diese Art des ähm, Actings äh, im Publikum. Und dann kommen natürlich solche Formate dazu, wie Sie sagen, Circle Pits, was man vor allem natürlich bei Festivals super sehen kann, weil da hat man selten eine räumliche Beschränkungen, wie das jetzt in irgendwelchen Clubs oder Hallen der Fall ist, mhm. ähm, aber auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, die berüchtigte Wall of Death, wo sich halt zwei, äh, wo sich das Publikum teilt und zwei Seiten gegenüberstehen und die Band orchestriert dann quasi ein Aufeinandertreffen äh, in der Mitte. Das sind alles im Grunde schöne Formate, aber die Regeln besagen im Grunde, jeder, der hinfällt, dem wird geholfen, der wird doch erstmal geschützt ähm, und dieser Person wird aufgehört ich habe es auch schon selbst erlebt, dass zum Beispiel verlorene Gegenstände ähm, ja ihren Besitzer wiedergefunden haben, dass man dann guckt, okay, ist ja nicht witzig, wenn jemand ein Portemonnaie verliert, ähm, mit vielen persönlichen Dokumenten vielleicht oder sowas. Und ähm, das ist ein, macht einen chaotischen Eindruck, aber von innen gesehen ist das, ähm, würde ich das nicht als gefährlichen Ort und schon gar nicht als regellosen Ort betrachten.
1: Mhm. Sie haben jetzt Punk angesprochen. Punk war ja so, ein, oder gilt, gilt in, in, in der Musik so als die auch eine politische Gegenbewegung, könnte man fast sagen. Ähm, Metal ist ja eigentlich im Prinzip auch sowas, was ähm, ja, eine Art Gegenbewegung vielleicht ist, aber was nicht so also als Monstranz vor sich hergetragen wird. Warum, warum ist das so?
0: Metal und Punk verbindet sehr viel äh, miteinander. Ähm, Sie sagen aber auch Richtig, Also was der Metal, was sie wirklich voneinander unterscheidet, ist, dass Punk im Grunde einen wirklich politischen Kern besitzt. Den Kern hat Metal nicht. Es gibt durchaus äh, politische Metal-Bands. Es gibt Metal-Bands, die sich für bestimmte gesellschaftliche Belange einsetzen, Vegetarismus zum Beispiel, ähm, oder auch der politischen Linken in irgendeiner Weise nahestehen. Ähm, aber zum Markenkern des Metals gehört das nicht. Ähm, diese Verbindung zwischen Metal und Punk geht auf die späten 1970er Jahre zurück, ähm, Metal als musikalisches Phänomen gab es ja schon vorher. Man denke an Bands wie Black Sabbath zum Beispiel, die ja heute als die Urväter oder Begründer des Metals von 1970 gelten. Zu der Zeit nannten sie sich aber noch nicht Heavy Metal. Dann kam 1976, 77 in Großbritannien die große Punkwelle. In der Zeit war Metal medial oder die Vorväter des Metal medial etwas ins Hintertreffen geraten und dann passierte etwas und deswegen ist diese Zeit der sogenannten New Wave of British Heavy Metal ab 78, 79 so wichtig. Dann nahmen sich junge von Bands wie Led Zeppelin, von Deep Purple, von Black Sabbath inspirierte Bands, vor allem aus Großbritannien, ähm, bestimmte Elemente der Punkmusik und des Punk-Spirits und involvierten die in die Musik ihrer großen Vorbilder. Und dadurch entstand im Grunde erst das, was wir heute als Heavy Metal kennen in der, in der Form, nicht nur musikalisch, sondern auch sozial, was die Metal-Bands, wie zum Beispiel Iron Maiden sind natürlich ganz bekannt, aber auch viele andere Bands aus der Zeit, wie ähm, Diamond Head, Tigers of Pentang und solche Bands, die übernahmen vor allem erstmal ein großes Stück an Geschwindigkeit, also Metal wurde wesentlich schneller, ähm, es wurde, würde man sagen, heute ein bisschen catchy, also es sind keine sieben- oder achtminütigen Kompositionen gewesen, wo es um geht artifiziellen Rock geht, wie bei Led Zeppelin teilweise, sondern die Stücke wurden auch zum Teil etwas kürzer. Die wurden rifforientierter. Und was die Metal Bands natürlich neben dem Sound übernahm, war das, was ich schon angesprochen habe, die Do-It-Yourself-Kultur. Der Punk ist natürlich extrem bedeutsam dafür, dass er zum Beispiel eine Tape-Trading-Kultur, also eine Kassettentauschkultur weltweit etabliert hat, dass fan also von Fans herausgegebene Magazine im Selbstverlag völlig Do-It-Yourself hergestellt und vertrieben worden. Und das hat der Metal in dieser Zeit übernommen und in ein viel größeres internationales Maß dann während der 80er Jahre gehoben. Und ähm, genau dieses, diese Do-It-Yourself-Infusion des Punk, Punks hat dazu geführt, dass Metal sich dann in den 80er Jahren international so rasch ausbreiten konnte und dass auch so viele neue Spielarten immer weiter untereinander ähm, entstanden. Das ist in gewisser Weise, wenn man das historisch sieht, wirklich eine Kommunikationsrevolution, was dort vor dem Internet schon passiert ist in den 80er Jahren.
1: Sie haben eben angesprochen, dass es ähm, da doch politische ähm, Aussagen gibt oder auch politisch orientierte Bands gibt, auch Richtung links, aber ja genauso Richtung rechts. Ähm, in Thüringen hatten wir ja den Fall mit dem Mord in Sondershausen und äh, Hendrik Möbus mit seiner Band Absurd, die äh, von sich her behaupten, sie äh, machen den... National Socialist äh, Black Metal, das heißt also rechtsgerichteten Black Metal. Also äh, gibt es ja dort schon auch politische Tendenzen. Ne? Ja,
0: absolut. Ähm, lassen Sie mich so sagen, also ich habe, äh, während ich noch nie erlebt habe, dass aufgrund einer linksgerichteten politischen Einstellung irgendeiner Bands irgendein Blaming stattgefunden hätte oder die Band äh, irgendwelche Probleme bekommen hätte, ist das natürlich meiner Meinung nach auch völlig gerechtfertigt natürlich äh, bei Bands, die dem von Ihnen genannten National Socialist Black Metal NSBM nahestehen oder damit kokettieren oder ihn wie Absurd zum Beispiel aus Sondershausen auch ganz offen vertreten haben, äh, etwas anderes. Das Problem, also ich würde das zumindest als Problem adressieren, das wird auch im wissenschaftlichen Bereich ähm, so als Problem gesehen, ist eine Musikkultur, die sich natürlich so omnipräsent nur auf die Musik konzentriert und in der es viele, ähm, viele Musiker und viele Meinungsführer, würde man fast sagen, gibt, die der Meinung sind, dass ähm, Politik im Metal keine Rolle spielt. Das ist etwas, was man sehr häufig liest, auch in, in Chat-Auseinandersetzungen oder in Leserbriefen. Und was ich auch häufig bei Interviews gehört habe, dass Politik im Metal keine Rolle spielt. Und dass es deswegen gerade cool ist, weil man halt künstlerisch ausdrücken kann, ähm, was, man, was man möchte. Äh, dass da nämlich politisch eben nach rechts auch keine Grenze gesetzt wird, wenn solche ähm, politischen Tendenzen halt bei den Künstlern vorliegen. Und was sich in den letzten Jahren halt sehr in der Zeit oder in der Richtung und was viele andere auch sehen, ist, dass es Bands gibt, die nicht den Weg gehen, wie das absurd gemacht haben oder Bands, die ganz offen nationalsozialistisches Gedankengut oder rassistisches Gedankengut vertreten, die natürlich von vornherein auch von der Szene ausgeschlossen werden. Also eine Band, die offen rechts ist, die darf bei Festivals sein, ist es sei denn, es geht um irgendwelche obskuren Rechtsrock-Festivals, darf bei normalen Metal-Festivals nicht auftreten. Das ist nicht erlaubt und viele Bands richten sich auch offen dagegen. Aber es gibt viele Bands, die kokettieren mit rechten Gedankengut. Ähm, die stellen sich natürlich nicht hin und sprechen offen ähm, ihre Ideen aus, es sei denn, sie sind in anderen Kreisen unterwegs. Also, das ist ein, ein Vorgehen, was. Ähm, man möchte fast sagen, sehr stark an Donald Trumps Vorgehen erinnert, was äh, der einerseits, wenn er vor seinen Anhängern gesprochen hat, äh, ganz andere und äh, viel heftigere Aussagen getätigt hat, als das der Fall war, wenn er mit Journalisten irgendeiner äh, anderen oder liberaleren Zeitschrift gesprochen hat oder Zeitung gesprochen hat. Ah. Also es wird hin und her geschwankt. Es finden sich teilweise in, äh, in Interviews, wenn man die in Metal-Magazinen liest, mit solchen Bands, die in dem Verdacht stehen, ähm, nicht nur selbst solche Gedanken zu haben, sondern auch zum Beispiel persönliche Kontakte mit Produzenten oder Label-Chefs oder solchen Personen zu haben, also im persönlichen Umfeld, die halt klar in der rechten Metal-Szene unterwegs sind. Dort findet man immer wieder die gleichen sich duckenden, die gleichen eskapistischen Strategien. Dann wird dann halt gesagt, naja, ich kann nicht für andere sprechen oder wir sind hier sowieso Opfer einer antifa Hetzkampagne ohne irgendwelche Beweise für diese These irgendwie vorzubringen. Ähm, was ich sagen will, ist, dass die Abgrenzung schwierig ist, dass dort eine Grauzone entstanden ist, ähm, wo sich Menschen mit dem, mit dem Gedanken, dass Metal frei von Politik sein muss oder sein darf, ähm, eben Gedanken gut zulegen, was sie, wenn man kritisch nachfragt, so in der Weise dann doch nicht zugeben, sondern sich quasi in irgendwelche Grauzonen zurückziehen oder in spiritualistische Aussagen. Und das empfinde ich als sehr gefährlichen äh, als sehr gefährlichen äh, Weg. Das geht so weit, dass es in, in den Vereinigten Staaten oder zumindest in Nordamerika äh, vor nicht allzu langer Zeit ein Festival äh, geben sollte, wo die äh, Band Graveland äh, aus Polen auftreten sollte. Graveland ist in Europa und auch in Nordamerika im Grunde eindeutig bekannt als National Socialist Black Metal Band, die es auch sehr lange schon gibt und sich die, die Organisatoren dieses Festivals quasi vor dieser Einsicht, die sie selber haben, verschließen oder zumindest hinter, der, hinter dieser Aussage verstecken, dass diese Musik im Grunde unpolitisch ist, mit all den, mit all den Konsequenzen, die daraus entstehen. Und äh, in Europa ist das im, ähm, in der Fankultur des Metals meines Erachtens soweit noch nicht verbreitet, aber es gibt in, in den Vereinigten Staaten äh, viele lokale, schwer bewaffnete Gruppen, in denen Black-Metal-Musik äh, ähm, quasi die Wahl für eine Gruppe von Menschen ist, die sich ähm, ja, die sich von ähm, von allen demokratischen und äh, menschenrechtlichen Regeln freimachen wollen. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Insofern wird diese Musik immer wieder instrumentalisiert. Und die Art der Instrumentalisierung ist in den letzten Jahren wesentlich, ähm, ja, man möchte fast traurigerweise sagen, schlauer geworden. Also dieses, dieses Kokettieren, was ich angesprochen mhm. habe, dass, ähm, dieses Wechseln zwischen extremen Position und einer Position, wo ich immer noch den meisten Platten verkaufen kann, ist natürlich eine sehr gefährliche Sache.
1: Mhm. Mit Provokation kann man ja auch viel erreichen. Also wir hatten es ja vorhin, das ist ähm, oft künstlerische Freiheit, wird dann gesagt, ähm, mit uns. Ähm, ich ich kenne auch so eine Band Cataclysm, weiß nicht, ob sie die... Ähm, ja, aus Kanada. Aus, aus Kanada, die ähm, auch ziemlich gewaltverherrlichend ähm, ist, gewaltverherrlichende Texte. Oder wo es dann auch schon mal so ein Double Bass gibt, ähm, das ist so eine flak also, Flugabwehrgeschütz imitiert. Ist es dann aber nicht auch so eine, wie so eine Evolution und auch eine, ich will jetzt nicht sagen, Selbstschuld, dass dann solche Entwicklungen eintreten können? Hat man da nicht den Boden bereitet, dass daraus eben so extreme, rechte Dinge entstehen können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, nächstes Mal vielleicht zu Kataklysm. Also, die Band selber. Ich habe mich jetzt nicht direkt mit der Band beschäftigt, ich kenne ihre Musik. Ich habe mhm. mehr, mehrfach bei Konzerten von Cataclysm, ähm, sie sagen gewaltverherrlichende Texte. Also Gewalt spielt im Death Metal äh, in den Texten eine gewaltig große Rolle. Ähm, trotzdem muss man da trennen und separieren zwischen den Texten der Musik und dem sozialen Auftreten der Musiker selbst, die in der Regel... oder fast zu 100 Prozent damit nichts zu tun haben und normale, gut integrierte und vernünftige Menschen in der Gesellschaft sind. Aber was Sie ansprechen als Wegbereiter für, für politische Instrumentalisierung, das wurde mit Sicherheit von den allermeisten Musikern, für mehr als 99 Prozent aller Musiker, nicht absichtlich getan. Aber äh, was Sie ansprechen, ist eine Evolution der Metalmusik, die in den 80ern und dann 90er Jahren ähm, vor allem einem Ziel der stilistischen Transgression folgt. Also man kann schon sagen, Ziel vieler Bands, das sagen sie auch in Interviews, war es immer schneller, immer brutaler, immer härter zu werden, immer immer ähm, ähm, krassere ähm, Lyrics ähm, zu, zu schreiben, also im Grunde die Musik immer weiter zu extremisieren, was auch häufig im Erscheinungsbild dann eine Rolle spielte. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine natürliche Evolution ist, aber Irgendwann ist man natürlich an dem Punkt, wo es auch stilistisch nicht mehr weitergeht. Und da sucht man sich ähm, vielleicht Möglichkeiten der Transgression, die dann im Politischen angesiedelt sind. Aber wenn man stilistisch äh, die Musik nicht mehr extremer machen kann, was kann man dann tun, wenn man sich wünscht, ähm, quasi sich weiter von anderen abzugrenzen zu distinguieren? Dann verfallen halt manche auf politische äh, Akte der Transgression. Meiner Meinung nach ging das vor allem dann Anfang der 90er Jahre, in, äh, in Norwegen los, mit dem norwegischen Black Metal, wo es einige Akteure gab und zum Beispiel Warak es halt einen heute noch gibt, der klar in solchen Netzwerken, neuheidnischen ähm, rechten Netzwerken unterwegs ist, aber wo auch viele der Musiker zu dieser Zeit ihrer Jugend auch ganz offen mit solchen, mit solchen positionen, menschenverachtenden, antifeministischen ähm, Positionen ähm, homophoben Positionen ähm, nicht nur kokettiert haben, sondern die auch im Grunde ganz offen vertreten haben. Heute aber im Grunde alle auch noch aktiv sind und sich davon distanzieren. Aber das ist eine Zeit, in der das auch auf Bands übergeht, die bis heute solchen Stilen pflegen. Also die, Sie haben die Band absurd angesprochen aus Sondershausen. Das ist eine Band, die ja ganz offen sich auch ähm, stilistisch und in ihrer politischen Anschauung ähm, auch auf diese norwegischen Akteure beruft und auch in Tape Trading Kontakt mit diesem Stand und ähm, was Sie sagen geht in den 90er Jahren los ja aber ich würde nicht sagen dass die die Musiker die davor kamen also das würde ich fast im Grunde sagen dass das nicht der Fall war ähm, dass dort eine bewusste in irgendeiner Weise Vorbereitung für eine politische in Involvierung des Metals ähm, getroffen wurde das würde ich nicht sagen
1: Nee, das, das ähm, habe ich jetzt auch nicht unterstellt, das ist nur so eine, vielleicht eine Konsequenz, die daraus folgte, ja? mit der man jetzt gar nicht so richtig einverstanden ist und man vielleicht auch drunter leidet, denn ähm, ich glaube, Menschen, die sich jetzt nicht so mit Heavy Metal auseinandersetzen oder das hören, weil das kann ja auch wirklich sehr viel Spaß machen, ähm, Also auch die Konzerte. Ähm, auch wenn die wild und chaotisch, wie Sie es gesagt haben, anmuten, ähm, sind da ja schon ziemlich viele Menschen, die auf ihre Art und Weise einfach nur ähm, Party machen wollen und äh, feiern wollen und vielleicht ein bisschen mehr Bier trinken als andere, mhm. ähm, was eben auch dazugehört. Was Sie gesagt haben, die sind also viele der, der Musiker sind gesellschaftlich integriert und sind, ticken eben anders als ihre Musik. Ist vielleicht jetzt ein absurder Vergleich, aber kann man das so ein bisschen mit ähm, mit Gangster-Rap oder äh, Hip-Hop vergleichen, ähm, dass man quasi diese Attitüde einfach nur so vor sich herträgt?
0: Da müsste ich, muss ich zugeben, dass ich mich mit, äh, mit ähm, Gangster-Rap zum Beispiel jetzt nicht so sehr beschäftigt habe, um da jetzt direkt den, äh, den Vergleich zu ziehen. Ähm, Weil jetzt nur ganz was kurz. Mir auffällt, ähm, was mir auffällt, ist, dass, ähm, dass äh, diese... Attitüde, die Sie ansprechen, meines Erachtens, also von meinem Anschauungsmaterial her, äh, im, im, im Hip Hop, im Gangster Rap, auch noch sehr viel stärker im Privatleben mhm. verfolgt wird, als das im Metal äh, der Fall ist. Man, ich meine, da wird ja auch eine sehr unterschiedliche, ähm, da werden ja auch sehr unterschiedliche Themen in den Texten äh, verarbeitet. Auf der einen Seite, ja, da geht es um Gangsterstrukturen, da geht es um viel Geld, um ein wirklich ähm, teilweise homophobes und ähm, frauenverachtendes äh, Bild. Ähm, es mag sein, dass das sich vielleicht natürlich auch stärker im Privatleben ähm, so ausleben oder verfolgen lässt, als das beim Metal der Fall ist, weil würde eine Death Metal-Band ihre, ihre Songtexte in irgendeiner Weise sozial ausleben, dann wären sie schnell im Gefängnis. Also ähm, diese, da geht es halt um ganz andere Themen. Da geht es halt teilweise um Verstümmelung, um Kriegsgräuel, um also wirklich dunkle. Ähm, und, und, und schwerwiegende heftige Themen. Und ähm, das setzt meiner Meinung nach der, der Auslebung der Texte im Privatbereich ähm, starke Grenzen. Was ich jetzt im Hip-Hop vielleicht nicht so sehe.
1: Man kann das ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig also Heavy-Metal pauschalisieren. Sie haben also, Es gibt ja ganz unterschiedliche Strömungen. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich bin Metal-Fan, kann man ja eigentlich noch gar keine Zuschreibung vornehmen. Ne? Sie haben es vorhin gesagt, Sie hören äh, Thrash, Death und äh, Black Metal ganz ja. gern, aber da gibt es ja noch verschiedene andere. Speed Metal, ähm, mhm. Hardcore und ähm, keine Ahnung, was jo. mir da schon mal so über den Weg gelaufen ist. Aber können Sie da vielleicht ähm, für die Hörer auch noch mal ganz kurz sagen, was ist zum Beispiel Thrash, Death und äh, Black Metal?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also wenn, wenn man man kann das, ich habe vorhin schon die New Wave of British Heavy Metal angesprochen. Ähm, also diese Revitalisierung, von der Musik von Bands wie Black Sabbath zum Beispiel oder Led Zeppelin durch den Punk. In der Zeit der New Wave of British Heavy Metal geht diese stilistische Evolution in das, was wir heute dieses von außen und teilweise auch von innen unübersichtliche Labyrinth an Stilbezeichnungen im Metal sehen, in der Zeit geht das los. Also in der New Wave of British Heavy Metal sind sowohl Bands und Stile vertreten, die stärker in diesen melodischen Rockbereich noch gehen, bei Bands wie Praying Mantis zum Beispiel, und äh, Tigers of Pentang, die ganz klar auch in Vorbereitung von Musik gesehen werden können, die dann später in dem sogenannten Glam-Metal-Bereich stattfand. Also bei Bands wie Metal Crew zum Beispiel mhm. oder sowas, die dann am sunset Strip in Los Angeles ja ähm, ihren, ihre Heimat hatten im Grunde ähm, und die auch das vorbereiteten, was man dann den sogenannten Mainstream im Metal nennen kann. Und von diesem Bereich grenzen sich natürlich die Underground-Bands der frühen 80er und dann weitergehen immer weiter ab. Und auch diese Wurzeln waren schon in England Anfang der 1980er Jahre zu sehen. Zum Beispiel eine Band wie Venom aus Newcastle, die ähm, stilistisch Wegbereiter des Black Metal sind. Oder eine Band wie Raven, die auch aus Newcastle kam, die stilistisch eher ähm, dem Speed Metal, frühen Speed Metal zugeordnet werden können. Und von da an nimmt das seinen, seinen Lauf über das sogenannte, über das Tape Trading Netzwerk, wie ich das schon gesagt habe, über Fanzines, über entstehende Magazine im internationalen Bereich. Und somit ist jeder immer gewahr, was wo auf dem Planeten bei den Kontakten gerade stattfindet, ähm, über dieses Netzwerk. Und dadurch wird natürlich die äh, stilistische Entwicklung des Metals, der Musik unglaublich beschleunigt. Und man findet regional bezogen immer wieder neue Stile, die, ähm, der Thrash Metal zum Beispiel. Der Thrash Metal ist im Grunde, geht regional einerseits auf die Bay Area in San Francisco zurück, wo wir Bands wie zum Beispiel Metallica und vor allem Exodus und solche Bands haben, aber auch auf Los Angeles mit Slayer und Dark Angel. Andererseits haben wir aber auch in Deutschland äh, eine Hochburg mit dem Ruhrgebiet ähm, im Thrash Metal mit Bands wie Creator und Sodom. Was Thrash auszeichnet, ist von Thrash, also bitte mit THR vorne schreiben, also ja. es kommt nicht von Trash, von Müll, sondern von Zerknüppeln, ähm, ist halt eine besondere, ähm, eine besondere Geschwindigkeit ähm, der Musik und Thrash ist in dieser Ex Extreme Metal ähm, Genealogie quasi der erste Stil, der wirklich die Wurzeln der New Life of British Heavy Metal aufnimmt und halt wirklich für seine Verhältnisse sehr radikalisiert, ähm, der sich daraus dann ungefähr in der Zeit so 84, 85, 86 entwickelnde langsam rauskristallisierende Death Metal wiederum, ist ähm, vor allem dadurch geprägt, dass man erstmal die Gitarren runterstimmt, also von einem tiefen, dunklen Sound, wenn man so will. Die Töne sind tiefer ähm, und was vor allem natürlich mit Death Metal assoziiert wird, sind diese sogenannten Cookie Monster Vocals, also die äh, ganz tiefen Rolls, ähm, während natürlich viele Bands der noch 70er Jahre, frühen 80er Jahre im Thrash-Bereich auch noch diese hohen hm. äh, Sängerstimmen hatten, ist das im Death Metal halt überhaupt nicht mehr anzutreffen. Death Metal ist im Grunde assoziiert mit dieser ganz tiefen Stimme und mit den ganz tief äh, gestimmten Gitarren, aber trotzdem teilweise auch noch mit dieser sehr, sehr hohen ähm, Geschwindigkeit. Also man könnte sagen, Death Metal ist nochmal eine radikalisierte Form des Thrash Metals gewesen. Während der Black Metal auch ungefähr zu dieser Zeit, wie der Death Metal entsteht, diese sogenannte erste Welle. Ich habe die Band Venom schon angesprochen, aber da gehören auch noch andere Bands dazu, ähm, wie ähm, Bathory zum Beispiel aus Schweden. Ähm, aber Black Metal wird als wirkliches Subgenre, wenn man so will, erst wirklich in dieser zweiten Welle des Black Metals in Norwegen, davon habe ich auch schon gesprochen, Anfang der 90er Jahre, ähm, richtig als Subgenre ausklassifiziert. Und beim Black Metal ist es dann halt so, dass man diesen Weg vom... Heavy Metal über den Thrash bis zum Death Metal eben nicht mehr weiterdenkt, sondern die, die Transgression, die Extremität umdenkt, indem man Extremität anders interpretiert. Black Metal macht zum Beispiel Folgendes, die Gitarren werden nicht mehr so tief gestimmt, sondern man setzt, man setzt auf eine andere Form des Gitarrenspiels, man setzt auch auf den Einbezug, unterschiedlicher Instrumente, teilweise von äh, Synthesizern und solchen Dingern, Keyboards, das machen nicht alle Bands, aber das machen einige. Ähm, dann wählt man einen ganz anderen Sound. Man wählt wirklich einen im Grunde auf den ersten, aufs erste Hörerlebnis dreckig produzierten Lo-Fi-Sound im Gegensatz zu den wirklich, ähm, ja, wirklich im Studio produzierten äh, Death Metal-Produktionen der späten 80er, frühen 90er Jahre. Und dann ist mit dem Black Metal natürlich wieder auch eine Veränderung der Stimme also der, ähm, des Gesangs verbunden ähm, und ähm, man findet keine tiefen Growls mehr, sondern vor allem dieses, äh, diesen sogenannten Kreischgesang, also die wirklich hohen ähm, Screams. Insofern ist Black Metal wirklich ein, noch ein, ein ganz anderes äh, stilistisches Subgenre, als das im Death Metal der Fall ist. Ja. Mhm. Satanismus spielt da auch eine Rolle, ne? Das ist die inhaltliche, ähm, quasi die inhaltliche, ähm, ja der inhaltliche Schritt. Man kann nicht sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von Black Metal war. Es gab auch viele ähm, Death Metal Bands der späten 80er Jahre, zum Beispiel in den USA, ähm, Profanatica, zum Beispiel solche Bands, die hatten, haben eindeutig auch schon ähm, satanistische Lyrics ähm, geschrieben oder sich im Grunde von diesem ganzen Bereich inspirieren lassen. Also das ist nichts, was die Norweger dann Anfang der 90er Jahre erfunden haben, aber ähm, vor allem über die ersten norwegischen Black Metal-Bands wie Mayhem und ihre ähm, Mitbegründer ist das halt ähm, passiert, dass sie diesen Satanismus, diesen, dieses satanistische Gedankengut diesen Anspruch, satanistisch zu sein, halt so stark mit Black Metal assoziiert und verschmolzen haben, dass das seitdem halt so sowas wie ein common trademark von Black Metal ist. Aber nicht von allen, das muss man noch dazu sagen. Ja. Mhm. Wenn man, die Frage ist, warum hört man Black
1: Metal? Könnte man jetzt auch fragen, warum schaut man sich Horrorfilme an? Da geht es ja auch oft um Verstümmelung und äh, ja auch, Satanisten kommen auch vor. Ähm, ist man als Heavy Metal Fan auch Horrorfilme Fan oder ähm, muss das nicht sein? Oder gehören einige auch nur Heavy Metal, weil es eben so hart ist, um sich abzureagieren oder anders einzutauchen? Was ist da so die Motivlage, ohne dass man gleich, weil man satanistische Texte hört oder Horrorfilme schaut, ähm, selbst zum ja,
0: Satanisten wird? Also ich glaube, dass die... Ähm, also ich, ich möchte noch mal dem, dem Eindruck, ähm, gegen, gegen den Eindruck ähm, mich wenden, dass jeglicher Black Metal immer sat satanistisch ist. Also es wären noch sehr, sehr viele andere Einflüsse in Black Metal Texten vertreten. Ich glaube aber nicht, dass... Ähm, das war jetzt nur so ein Beispiel, man, um das kreisbar zu machen. Ja, 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 dass man vom Hörerlebnis ähm, oder von, von, ähm, von der Tatsache, dass eine Person einen bestimmten Musikstil hört, dann auf die Eigenschaften dieser Person schließen kann, das halte ich, wie gesagt, für nicht unbedingt gangbar. Ja. Ähm, das, das Grundlegende an Metal ist doch die Musik. Und wenn man Metal hört, dann findet man die Musik geil. Das ist der erste Punkt. Das, that's what it's all about, würde ich fast sagen. Also das ist das ist im Grunde das. Ähm, wenn man die Musik, äh, wenn man die Musik nicht mag und auf solche ähm, auf solche Extreme Metal Spielarten nicht klarkommt, dann ähm, hört man eben kein Metal. Was diese Leute verbindet, ist einfach eine Passion, eine Leidenschaft für die Musik, die dort gespielt wird und das ist das, woraus alle anderen, ähm, alle anderen Aspekte dieser Gemeinschaft halt hervorgehen. Sie haben natürlich vieles angesprochen, was im Metal auch eine Rolle spielt, was natürlich auch Vergemeinschaftung möglich macht oder, oder enge Kontakte knüpfen lässt. Das ist einerseits die, die Atmosphäre diese immer noch physische Atmosphäre bei vielen Konzerten, bei Metal ist natürlich auch eine Konzertkultur und immer mit Touring und Konzertbesuchen verbunden. Ähm, dann neben, den, neben der Erfahrung des Konzerts und der Musik spielt natürlich auch der Wiedererkennungswert in der Kleidung eine gewisse Rolle. mettler grenzen sich natürlich auch durch bestimmte ähm, Zeichen ab oder sind zumindest vor allem durch ihre Bandshirts heutzutage als solche ähm, zu erkennen. Und... Ähm, ja, aus solchen Gemeinsamkeiten ähm, entstehen halt regionale Szenekerne und die dann internationalisieren sich dann und so ist die Szene im Grunde entstanden und das ist heute nichts anderes, allerdings natürlich unter ganz anderen technischen kommunikativen Voraussetzungen als damals, aber das ist im Grunde in den regionalen Szenen heute nichts anderes als Anfang der 80er Jahre. Aha.
1: Klingt wie eine Religion. Es gibt Rituale, es gibt ähm, Wiedererkennungszeichen, ähm, es gibt äh, Messen, das sind dann die Konzerte äh, und Wallfahrtsorte, das sind dann vielleicht die, die Festivals.
0: Absolut. Schon eine ja, Lebenseinstellung es gibt, dann sicher. Ja, es ist, ein, es ist ein Lifestyle. Also es ist wirklich ein, ein Lifestyle geworden, der unabhängig, meiner Meinung nach, ähm, unabhängig von sozialer Stellung, von ähm, Geschlecht, von... Position im Berufsleben zum Beispiel stattfindet, der auch unabhängig von Konfession oder Religion stattfindet. Also es gibt viele, viele auch konfessionell gebundene, religiöse Menschen, die Mette hören. Wie Sie sagen, also es ist im Grunde trägt es Religionsähnliche Züge und es ist auch einer wahrscheinlich. Einer der häufigsten Sprüche, die man auf irgendwelchen ähm, Autos oder Patches ähm, irgendwo liest, ist so, Matter is my Religion oder sowas mhm. ähnliches. Also diese Bezüge werden ganz klar gesehen. Und das hat in gewisser Weise, haben Sie recht, schon eine Religions äh, religionsartige ähm, Aufladung dadurch erhalten. Ja.
1: Was ist denn so die aktuellste Fragestellung, die Sie gerade in, ihr, in Ihrer Forschung vorantreiben wollen?
0: Jetzt gerade im Moment, äh, in dieser Woche, bin ich in einem Teil des Projekts, des Buches, was dann später entstehen soll, unterwegs, wo es vor allem um diese von mir angesprochene Kommunikation geht, mhm. um das Tape-Trading-Netzwerk. Das, das muss ich dazu sagen, es ist für mich unmöglich, alle Kanäle dieses Netzwerks als Einzelperson nachzuverfolgen. Da müsste man später mal mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein wirklich großes Projekt aufziehen, wo man die Leute von damals noch, die ja zum größten Teil noch leben, ausfindig macht und dann kann man wirklich eine internationale Karte des Tape Tradings ähm, erstellen. Mir geht und es vor allem jetzt darum, die Quellen. Kurze Zwischenfrage, ja. Tape Trading bedeutet, dass man sich die, die ganz Werke ganz unterschiedlicher
1: Künstler immer zugänglich gemacht hat, oder?
0: Genau, das Tape Trading ist äh, ein, ein Netzwerk aus Personen, das über den Postweg ähm, mhm. ähm, organisiert wurde. Und wo sich, ähm, wo sich begeisterte, teilweise selber Musiker, manchmal Nichtmusiker, ähm, über den ganzen Globus an ihre Postadressen ähm, selbst produzierte De Demo-Tapes. Davon ging das im Grunde aus. Also mhm. es geht nicht um den Handel mit ähm, mit der richtigen Studioproduktion, die man irgendwo anders auch kaufen könnte, mhm. sondern es geht um selbstproduziertes Material. Und auf diese Weise ähm, ist ja dieser schnellere Austausch ähm, international, den ich ja schon angesprochen habe, ähm, dann auch angestoßen worden. Und dieses... Netzwerk zu rekonstruieren, also ich beschäftige mich, das muss ich dazu sagen, nicht mit Metal als globales Phänomen, obwohl das für mich natürlich ein Referenzpunkt ist. Mir geht es vor allem um sieben Regionen des Metals. Also ich gehe von der regionalen Szene aus. Mhm. Das ist natürlich auch ein Grund, um das Arbeitspensum irgendwie machbar zu machen, diese Einschränkungen zu treffen. Aber zwischen diesen Regionen alleine dieses Netzwerk zu rekonstruieren, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann die Fanzines von damals, ähm, Magazine, die Interviews, die ich erhebe, all das auswerten und dann kann man immer mehr Verknüpfungen dieser Art stattfinden, also ähm, rekonstruieren und dann sehen, wo sich die lokalen Zentren auf der Welt ähm, etablierten und dann natürlich auch in den sozialen Aspekt dessen reinzuschauen, um zu gucken, welche Regeln galten denn in diesem Tape-Trading-Netzwerk? War das für alle offen? Brauchte man von irgendeinem Bekannten, Mitglied dieser Gemeinschaft irgendwie Zugang oder nicht? Und solche Dinge interessieren mich halt. Wie
1: sehen denn, das äh, die Metal-Fans oder die Metal-Szene, dass die da, dass sie jetzt quasi mit Ihrer Forschung so ein bisschen Staub von der Oberfläche wegnehmen und dass äh, gewisse Dinge transparent machen und vielleicht auch entmystifizieren?
0: Naja, also die Dinge, die ich anspreche oder die ich jetzt auch angesprochen habe, sind für für wirklich seit Jahren praktizierende Metal-Fans nichts Neues im Grunde. Ich füge dem äh, vielleicht historisch noch ein ähm, ein paar andere Nuancen zu. Und empirisch ein, wahrscheinlich. Ein auch genau, und empirisch, ein Gesamtbild raus. Also vieles, was bisher stattgefunden hat, ist... Ähm, basiert auf Hörensagen, auf Interviews in Magazinen und ist nicht wissenschaftlich basiert. Aha. Selbst in den Metal Studies liegt keine keine Gesamtdarstellung dieser 80er Jahre vor, die so wichtig sind und im Grunde jede heute noch ähm, aktive, legendäre Band hervorgebracht haben. Das gibt es halt bisher nicht. Ähm, weil Sie fragen, ich habe ähm, bisher mit der Szene als solcher ähm ist auf meine Freunde, mit denen ich halt mich austausche und den Musikern, die ich interviewe oder anderen Personen, die ich interviewe, ähm, keine großen, keinen großen Austausch gepflegt, mein Projekt in der Form auch nicht groß beworben oder sowas. Das werde ich dann vielleicht seitens des Verlags machen, wenn das Buch dann in anderthalb oder zwei Jahren erscheint. Ähm, das werde ich sehen. Aber bei den Musikern und den Managern und den Tape-Tradern und Fernsehenautoren, die ich interviewt habe, trifft das alles auf große Begeisterung und mhm. große Zustimmung. Da kamen von vielen, besonders von solchen, die jetzt nicht in diesem Mainstream-Bereich aktiv sind, sondern wirklich im Underground waren, all die Jahre, da kam sofort ein Auf jeden Fall oder ein Hell Yeah oder irgendwas Schwedisches. Und solche Leute sind unglaublich kooperativ und die, ja, mit einigen konnte ich mich auch in England treffen. Sie können sich sicherlich ja vorstellen, durch Corona ist das alles nicht so einfach. Also im Grunde war angesetzt, jedes Interview auch face-to-face -face vor Ort zu führen. Das wäre alles möglich gewesen. Wäre dann nicht Corona gekommen. Insofern ähm, sind, finden halt viele Interviews halt im digitalen Raum statt. Aber ich treffe dort nur auf Zustimmung. Wirklich großartig.
1: Das hört sich gut an. Und äh, es war wirklich spannend, Herr Spinjatski. Und äh, bezeichnen Sie sich selber eigentlich als Historiker? Irgendwie stellt man sich ja unter einem Historiker äh, was anderes vor und Sie verjüngen dieses.
0: Wissenschaftsfeld irgendwie ein bisschen. Ähm, einerseits ja, ich bezeichne mich natürlich selber, das ist meine Berufsbezeichnung. Ich habe in der Geschichte studiert, ich habe in der Geschichte promoviert, natürlich mit ganz anderen Themen als das, was ich jetzt mache. Also sollte ich glücklicherweise das mein ganzes Leben machen können, Historiker, Wissenschaftler zu sein, dann wird natürlich dieses, ähm, dieses Buch und dieses Projekt eine Episode davon sein und dann werde ich mich, obwohl meine Leidenschaft natürlich vermittelt bleibt, ganz anderen Dingen wieder zuwenden und ganz anderen ähm, Epochen und auch nicht mehr so zeitgeschichtlich arbeiten. Aber ja, ähm, ich werde das weiter verfolgen. Und jetzt habe ich vergessen, was Ihre zweite Frage war.
1: <lacht> das, irgendwie, nö, das war. Das war eigentlich schon die Antwort darauf. Ähm, nur, dass man unter einem Historiker sich eben was anderes vorstellt, als ja, also dass er sich mit Heavy Metal
0: beschäftigt. Ne? Also, das Verjüngende, ähm, ja, man. Es gibt vielleicht in der Öffentlichkeit so ein angestaubtes Bild von den Historikern, den, ähm, den in den Quellen suchenden Bücherwürmern oder Akten, ähm, Aktenheinis, die dort in ihren Kämmerchen sitzen und danach irgendwelche Bücher schreiben. Äh, das ist eine Erfahrung, die habe ich vor allem unter den Zeitgeschichtsforschern nicht gemacht. Da sind sehr viele, natürlich unterhalb des Ranges des Professors oder der Professorin in der Regel, ähm, sehr viele Leute ähm, unterwegs in der Geschichtswissenschaft, die sie noch jünger sind als ich und äh, die sich auch mit sehr spannenden Aspekten der Zeitgeschichtsforschung, nicht zuletzt in Ostdeutschland, na, mit äh, Aspekten wie der Treuhand zum Beispiel oder generell äh, der DDR-Forschung äh, und solchen Dingen beschäftigen.
1: Vielen Dank. Vielleicht haben wir ja sogar was dafür getan, dass äh, einige doch Geschichte studieren wollen, weil es da auch andere spannende Themen gibt als äh, vielleicht Mittelalter, mit
0: dem sie schon zur Genüge beschäftigt worden ist. Das würde mich sehr freuen und ähm, wenn ich äh, fertig bin mit dem Projekt, werde ich wahrscheinlich an der Uni dann in der Lehre auch mal ein Seminar zum Heavy Metal anbieten.
1: Sehr schön, ich danke für Ihre Zeit und äh, alles Gute und bin gespannt auf die Publikation, die uns dann in anderthalb Jahren erarbeitet.
0: Ich danke Ihnen. Dankeschön.